0: لو قال لنا قائل: ألستم تقولون إن الإنسان لو نوى قطع الصلاة انقطعت؟ الجواب نعم. لماذا تقول هنا لو نوى قطع الوضوء ما انقطع؟ لأنه بعد الفعل. ولهذا لو نوى قطع الصلاة بعد انتهاء الصلاة ها؟ تنقطع ولا ما تنقطع؟ ما كذا عبد الرحمن؟ طيب إذا ناخذ من هذا قاعده ان قطع العباده بعد قطع نيه العباده بعد فعلها لا يؤثر, ها؟ لا يؤثر. كذا ولا لا طيب يرد عليكم الصيام لو نوى قطعه في اثناء في اثناء اليوم انقطع ها من قطع؟ ها آه ما اكمل اليوم فهو كما لو نوى قطع الصلاه في اثناء الصلاه طيب لو قطع الصوم بعد الغروب ميزم. ميزم. أه؟ ميزم. ما ميزم. ينقطع اي نعم حتى ولو كان نحن بعد الغروب ولو كان نحن لا ايه ميزم. نعم ينقطع اي نعم لكن له ان يستأنف نيه جديده اذا لم ياكل اذا لم يفعل شيء من المفطرات يستأنف نيه جديده ويكون الثواب على من النيه الجديده حتى لو بعد الزواج ولو بعد الزوال ميزم. على القول الراجح ولو بعد الزواج. نعم ميزم. ها؟ اذا انتهى من ابدا ما اذا قطع من النص. اذا قطع من, من, صاريح صاريح <تسجيل> صاريح صاريح من يعني قطع ظهره. تغيير <تصفيق> غريب هذا <هالي> يا دوبي. نعم. <تصفيق> مشتوى السؤال؟ اي. انتهى. أبدًا ولا ما الحكم هذا. أبدًا، ينتهى الآن، ينتهى العمل. لكن نعم ربما نؤثم ونقول هذا تلاعب. كونك تقول مثلًا رجعت على ربي بهذه العبادة وهونت، قد نؤثم من جهة أن هذا الشيء شيء يشبه التلاعب. أما من الناحية الحكمية وأن نقول أن صلاتك بطأت فلا. ولهذا من من القواعد المهمة أن الشك بعد فراغ العبادة لا يؤثر. سواء شككت في النية أو شككت في أجزاء العبادة. ما يؤثر إلا إذا تيقنت. فلو أن رجلاً بعد ما أنهى صلاته قال والله إني شكيت ما أدري هو أنا نويت الظهر ولا العصر. والآن مصلي الظهر. قال تعيين النية شرط وأنا الآن شككت هل نويت بصلاه هذه الظهر ام العصر وش نقول ها لا عبره بهذا الشك ها لا 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 الآن لا ما لا 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 خلاص لا 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 الظهر لا الظهر لا 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 ولهذا أنشدناكم بيتا في هذا الموضوع وهو والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر فالشك في هذين الموضوعين ما يؤثر لأنه إذا كان لو قطعتها عمدا قطعتني عمدا بعد الفعل ما يؤثر فالشك من باب أولى ومثل أيضا لو شك بعد الصلاة هل سجد مرتين او سجد مره واحده نعم يؤثر او لا لا يؤثر. لا يؤثر بعد الفراغ ما يؤثر نعم طيب هي وقت الظهر لو انها العصر لا لانها ناشئه شبين وقت العصر إيه؟ لو ان هذه الصلاه العصر هن... إيه. بعدين ذكر المره إيه وش تقولون في هذه هذه تقع ايضا كثيرا يصلي واحد مثل مقيل قبل الظهر ولما قام من النوم على العاده ان النوم يكون بعد الظهر صلى بنيه العصر وهي الظهر ما تقول في هذا؟ ها؟ لا تصح صلاته نعم لانه ما عين لانه ما على باله الا انها الا انها العصر طيب لو لو نوى هذه مسأله مهمه بعد ثانيه لو نوى فرض الوقت وهذه ترى تقع كثيرا جاء انسان مثلا دخل لصلاه الظهر وجد الناس يصلون وصف في تلك الساعه ما استحضر انها الظهر او الفجر او العصر او المغرب او العشاء انما استحضر انها فرض الوقت فما تقول فيه؟ ها؟ المذهب لا يجزئهم لأنه لا بد يعين من الظهر أو العصر أو النار أو العشاء أو الفجر ولكن بعض أصحابنا وهو ابن شاقلة يقول إنه إذا نوى فرض الوقت أجزع، وهذا هو الذي لا يسع الناس الناس العمل إلا به لأن حقيقة كثيرا ما يغيب عن الإنسان تعيين الصلاة لكن هو بنيته أنها فرض الوقت ولو أننا حملنا الناس كنا إذا ما نويت الظهر بعينها أعدت الصلاة لكان كثير من الناس يختل في هذا وربما يعيد طيب ما رأيكم في رجل سلم من ركعتين من الظهر بناء على أنها الفجر بناء على الفجر ثم ذكر هل يكمل ركعتين ولا يستأنف؟ تأملوها حتى نخلصها هل يبني ويكمل ركعتين ويسجد السهو ولا يستأنف الصلاة؟ قالوا إنه لا يستأنف قال لأنه سلم بناء على أن صلاته ركعتين أو ركعتان مو على أنها أربع سلم من ركعتين ولهذا يقولون في هذه الصورة يجب أن يستأنف الصلاة لأنه سلم على أنها صلاة ركعتان فقط أن ينوي المؤلف رحمه الله ساق صفة الوضوء المشتملة على الواجب وغير الواجب قال وصفة الوضوء أن ينوي والنية ها شرط النية شرط كما سبق لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات ثم يسمي والنية التسمية قصدي تسمية واجب على المذهب ثم قال ويغسل كفيه ثلاثا قول ثم يسمى ويغسل لا تظن أن الواو هنا تفيد أن النية مقارنة للتسمية لا ولكن المؤلف عبر بالواو وهي في محل ثم يعني ثم بعد النية يسمى ثم بعد التسمية يغسل كفيه ثلاثا ودليل ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان إذا أراد أن يتوضأ غسل كفيه ثلاثة وتعليل ذلك أن الكفين آلة الوضوء فينبغي أن يبدأ بغسلهما قبل كل شيء حتى إيش نظيفتين ثم يتمضمض ويستنشق ويصل وجهه إلى آخره ثم يتمضمض بأن يدخل الماء في فمه ثم يمجه وهل يجب أن يدير الماء في جميع فمه أو لا يجب يقول العلماء إن الواجب إدارته أدنى إدارة هذا إذا كان الماء قليلا ما يملأ الفم أما إذا كان كثيرا يملأ الفم فقد حصل المقصود ثم هل يجب أن يزيل ما في فمه من آثار أو بقايا الطعام بمعنى أنه يجب أن ينقش أو أن يخلل أسنانه حتى يدخل الماء إلى ما بينها أو لا يجب الظاهر أنه لا يجب الظاهر أنه لا يجب في هذا الحال وهل يجب إذا كان عليه أسنان مركبة أن يزيل الأسنان لان الاسنان تمنع وصول الماء الى ما تحتها او لا يجب نعم لولا <تصفيق> الاسنان نزعها سهل ليس <تصفيق> كالذهب والظاهر انه ايضا لا يجب ظاهر انه لا يجب وتشبه هذه الخاتم الخاتم لا يجب نزعه عند الوضوء وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه لا سيما إن أن بعض الناس تكون التركيبة صعبا يصعب عليه نزعها ثم وضعها (تصفيق) نعم لا ما يجب تحريك الأفضل فقط هنا لأن هذا لباس معتاد اعتاد النبي عليه الصلاة والسلام من يلبسه ولم ولم يرد أنه كان يحركه عند عند الوضوء. طيب ثم يستنشق ما معنى الاستنشاق؟ الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه هذا الاستنشاق وهل يجب الاستنثار؟ ها؟ ان ينثر الماء بعد ذلك ها؟ لا يجب لا يجب قالوا ان الاستنثار سنه ولكن لا شك ان ان طهاره الانف لا تتم الا باستنثاره بعد استنشاقه حتى يزول ما في الانف من الاذى لكن العلماء ذكروا ان الاستنثار سنه على خلاف بينهم لكن نحن نتكلم عن مشروع المذهب. طيب هل يبالغ في المضمضه والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ الا ان يكون صائما لقول النبي صلى الله عليه وسلم للقيط بن صبره بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما كذلك لا يبالغ في الاستنشاق اذا كانت جيوب الانف فيه فيها زوائد لانه اذا بالغ في هذه الحال فربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن وينتن او يصاب بضرر في ذلك وهذا قد يقع من بعض الناس يكون في انفه زوائد من الداخل فاذا استنشق ترسب بقي الماء وترسب بين هذه الزوائد ثم تعفن وربما يكون له رائحه كريهه فمثل هذا نقول يكفي ان ان تستنشق الماء حتى يكون داخل المنخرين. نعم. من اخذ كشفا من الماء ثم وضعه تحت في انفه بدون ان يستنشق. نعم. يعني يصل الماء الى افراده. لا لا بد ان يكون يصل الى داخله. <تصفيق> لا ما يجزي حتى يصل الى داخله. اما اذا بحيث يصل الى الخياشين فهذا ليس بواجب. طيب وخلونا نمشي يا جماعه اتفقنا ان ما في اسئله بعد لان اولا المسجلات انها تختل علينا الشيء الثاني ان الفكر يتشتت قال ثم يستنشق ويغسل وجهه من منابت شعر الراس الى من حذر من اللحيين والذقن طولا ومن الاذن الى الاذن عرضا يغسل وجهه وهو ما تحصل به المواجهه والوجه أشرف أجزاء البدن وياصله يقول مالك من منابت شعر الرأس والمراد مكان نبات الشعر والمراد المنابت المعتادة بخلاف الأفرع والأنزع وإن شئت قلت بخلاف الأغم اقوا الاغم من القفا الافرع والانزع الافرع معناه الذي له شعر نازل على الجبهه والانزع ها الذي شعره مرتفع يقول الشاعر يوصي زوجته فلا تنكحي ان فرق الدهر بيننا اغم القفا والوجه ليس بانزع الأنزع اللي انحسر شعر رأسه والأغم أغم القفا والوجه الذي يكون شعره نازلا إلى جبهته وهذا نظرا إلى أن العرب تختار هذا الشيء ولا ما له دخل في طيب إذا من منابة شعر رأس المعتاد وبعض العلماء يقول من منحنى الجبهة من منحنى الجبهة منحنى الجبهة من الرأس لأن المنحنى هو الذي تحصل به المواجهة وهذا ضابط جيد وقوله إلى من حدر من اللحيين والذقن الذقن مجمع اللحيين هذا واللحيين هما العظمان النابت عليهما الأسنان هذان يعني هما اللحيان والذقن مجمعهما فمن حدر من اللحيين مثل لو فرض أن رجلا له له شعر على لحيه طويل يغسله وكذلك إذا كان في ذقنه شعر طويل فإنه يغسله نعم لماذا يغسل من حدر وتعدى محل الفرض قالوا لأن الوجه ما تحصل به إيش؟ المواجهة والمواجهة تحصل بهذا الشعر فيكون غسله واجبا وذهب بعض أهل العلم إلى أن ما جاوز الفرض من الشعر لا يجب غسله لأن الله يقول وجوهكم والشعر في حكم المنفصل وأظن مر علينا في قواعد من؟ قواعد بالرجب وذكر الخلاف في ذلك وصحح أنه لا يجب غسل ما استرسل من لحية والذقن لكن لا ريب أن الأحوط هو غصب السرسل من اللحيين والذقن، وهو أولى، وقوله ومن الأذن إلى الأذن عرضاً، الأذن إلى الأذن، والبياض الذي بين العارض والأذن نين من الوجه، اللي بين العارض والأذن من من الوجه، لأن المولف يقول من الأذن إلى الأذن. طيب والشعر الذي فوق العظم الناتئ هذا يكون تبعا للرأس هذا حد الوجه الدليل على غسله سبق لنا قوله تعالى اغسلوا وجوهكم قال المؤلف رحمه الله و وما فيه من شعر خفيف والظاهر الكثيف مع ما استرسل منه وما فيه من شعر خفيف والظاهر من الكثيف من الكثيف الفرق بين الخفيف والكثيف ما ترى من ورائه البشرة خفيف وما لا فهو كثيف فإذا كان الشعر ترى من ورائه البشرة فهو خفيف يجب غسله وما تحته يجب غسله وما تحته لأن ما تحته ما دام يُرى فإنه تحصل به المواجهة ويواجه فيجب أصله وهذا الشعر يجب أصله أيضا لأنها لأنها تكون فيه المواجهة هل في الوجه شعر؟ نعم ها الحاجبان والأهداب والشارب والعنفقة والعارضان واللحية كل هذا من شعر الوجه وربما ينبت شعر في غير ذلك لكن هذا الشعر المعتاد فيجب ان يغسل الشعر الخفيف والظاهر من الكثيف واما الباطن منه فلا يجب غسله لماذا؟ لان المواجهه ما تكون الا في ظاهر الكثيف ولكن سبق لنا أنه يستحب تخليل الشعر الكثيف ولا لا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخلل لحيته في قال مع ما استرسل منه استرسل يعني نزل وظاهر كلام المؤلف ولو نزل بعيدا فلو فرض أن لرجل لحية طويلة أكثر مما مما هو غالب في الناس فانه يجب عليه غسل الخفيف منها وغسل الظاهر من الكثيف وقال المؤلف ثم يديه مع المرفقين قول ثم يديه اليمنى ثم اليسرى ولم يذكر هنا اليمنى ثم اليسرى لانه سبق في سنن الوضوء انه يسن البداءه باليمين يغسل يديه مع المرفقين كلمة مع لا توافق تعبير الآية لأن الله عز وجل يقول: ها إلى امسحوا بوجوهكم وأيديكم... فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق والتعبير المؤلف مخالف لظاهر الآية لان ظاهر الايه الى المرافق ان المرافق لا تدخل ان المرافق لا تدخل لان المعروف ان ابتداء الغايه داخل ها لا انتهاؤها فاذا قلت لك من هذا الى هذا فما دخلت عليه من فهو لك وما دخلت عليه الى فهو ليس لك هذا هو القاعده المعروفه عند اهل العلم لكن قالوا ان الى هنا بمعنى مع وجعلوا نظير ذلك قوله تعالى ولا تاكلوا اموالهم ها؟ الى اموالكم اي مع اموالكم ولكن هذا التنظير فيه نظر فان الايه ليست ك الايه الايه في المال ليست كالايه في الغسل لانه معروف ان قال ولا تَأْكُلُ اموالهم ها الى اموالكم مضمومه الى اموالكم معروف واضح لانه ما ياكل الانسان مال غيره الا اذا ضمه الى ماله فالايه ضمن معنى قوله ضمن قوله لا تاكلوا ضمن معنى ايش؟ الضم أما هذه أما آية الوضوء فليس كذلك لكن لنا أن نقول إن الغاية فيها داخلة بدليل السنة فإنه ثبت أن أبا هريرة رضي الله عنه توضأ حتى أشرع في العضد وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل والإشراع في العضد معناها أن المرفق دخل نعم وكذلك روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه توضأ فأدار الماء على مرفقيه ثم قد يقول قائل إن الغاية لا تدخل إذا ذكر ابتداء الغاية من وأما إذا لم يذكر فإنها تكون داخلة ولهذا لو قال قائل هل الأفضل في غسل اليد أن تبدأ من الأصابع أو أن تبدأ من المرفق أو من وسط الذراع ها؟ كيف ذلك؟ ليش؟ <تصفيق> مان؟ مان ها؟ آه نعم بعض نعم واجب لأن في اللغة تطلق على من الأصابع إلى أي هو الدخول واجب لكن من أين تبدأ؟ يعني إذا بتغسله من أطراف الأصابع ولا من نصف الذراع وتروح للأصابع ثم ترجع وإلا من المرفق ليش؟ لقوله إلى لكن قد يقال ان الله ما قال من ولا بد من الاتهام بإله لا. لا بد من الاتهام لا. لانه لو قال اغسلوا ايديكم لكان الواجب غسل،, غسل الكف فقط اولى لان اليد في اذا اطلقت فهي الكف بدليل قوله تعالى والسارق والسارقه فقط ايديهما وقطع يد السارق منين؟ إيه؟ من الكف وكذلك قوله في التيمم فامسحوا بوجوهكم أيديكم منه واليد في التيمم إلى إلى الكف بدليل فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حيث تيمم إلى الكف ولذلك ليس ذلك وأقول ليس هذا في الظهور عندي جيدا لأن من الابتداء ما ذكر والانتهاء لابد من ذكر حتى نعرف منتهى الواجب وإن تمسك متمسك بالظاهر الذي أد... بالظاهر الذي ليس بظاهر، وقال أنا أرى أن الأفضل أن تبدأ بال... بالأصابع، فأرجو أن لا يكون فيه بأس. غسل غسلناها بارك الله فيك من الأول قبل الوجه غسلناها قبل الوجه، على كل هذه المسألة في هذا ما ما يعني لا أذكر شيئا في السنة يدل على ذلك، والآية ليست ظاهرة فيه. وقوله مع المرفقين إذن يكون تعبير المؤلف بمع من باب التفسير والتوضيح ثم قال ثم يمسح كل رأسه بالماء ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة يمسح كل رأسه بالماء يعني لا يغسله وإنما يمسحه مسحا وهذا من تخفيف الله عز وجل على عباده لأن غسل الرأس مؤذن للإنسان إذ أن الغالب أن الرأس فيه شعر فيبقى الماء في الشعر فيتأذى الإنسان فيه به لا سيما في أيام الشتاء ثم إذا غسل الشعر صار الماء ينزل من هذا الشعر لأن الشعر يمسك الماء صار ينزل على بقية جسمه فيتأذى به فكان من رحمة الله عز وجل ومن حكمته سبحانه وتعالى أن الماء أن طهارة الرأس مسح لا غسل قال المؤلف مع الأذنين مرة واحدة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يمسح الرأس والأذنين ولأن الأذنين من الرأس ولأن الأذنين آلة السمع فكان من الحكمة أن تطهر حتى يطهر الإنسان مما تلقاه بهما من المعاصي لأن الوجه كان فيه من كم فيه من من الآلات التي قد تكون سببا للمعاصي؟ نشوف النظر والشم والكلام ها؟ أه؟ كيف؟ هو الكلام الذوق وش بيذوق؟ قيل إيه لك وش طيب المهم اذا معنى اذا كانت تدخلون الحواس نقول العين هو النظر والشم اللي هو في الانف والكلام وعظمهم وهلا وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد وسنتهم وتقول ايضا الذوق نعم يمكن يمكن الانسان يسرق طعاما وياكله نعم ويمكن يكون يشرب الدخان لكن ما أدري هل يكفر ذلك شرب الدخان وهو عازم على الإصرار عليه أم لا؟ ها؟ مشكل طيب في الرأس في الرأس الرأس فيه كما قال كيف فكر؟ ولا ها؟ نعم لا ما أظن هذا لكن فيه السمع ولهذا يشرع مسح الأذنين ولو أردنا أن نقول كل شيء كل عضو كان يقول عندنا القلب أعظم شيء يقول كان يصل صدره ها؟ نعم لكن على كل حال هذا ما يبدو لنا والعلم عند الله يقول ها, ها؟ مسح الأذنين على الوجوب. نعم. نعم، الشعر من ها؟ الشمع. الشمع. يشم شيء محرم. قد مش... فيه فيه أشياء محرمة ي... يفعلها الناس بالشم. الشمع البنزيني. شوف. لا. <تصفح> لا <تصفح> يا شيخ شو فعل على طعام يا طيب يا شيخ يشم يشم طعام الجيران في شيء لا انا سمعت انا سمعت في ان نعم ربما ربما يشم طيب النساء ويتمتع بذلك لا لا خل غصب يتقصد هذا يتقصد ذلك اي نعم انا سمعت ان في شيء يسمى الشمه. أوه. ها؟ يستعملونها يستعمله بعض الناس. بالطبع. بالطبع. لا هذا الفم يحلق على شيخ. صحيح؟ شمه عن طريق الفم؟ عن طريق الفم. طيب بالطبع. على كل حال اذا ما حاجة من التطويل؟ ها؟ ما حاجة من التطويل؟ نعم. شم طعام الجيران لكان يقرؤون <تصفيق> هذا. ها؟ شم طعام الجيران لكان يقرؤون هذا. لنجح يبين ذلك للناس. افرض ان الرجل ان شمى رائحه دخان عند جاره وقال شممت ريحه دخان عند جاري ما هو هذا يكون نوع من الغيبه ها ذكرك اخاك بما يكره قد يكون هذا الرجل متستر ما يحب ان احد يطلع عليه فعلى كل حال ان الشم لا شك انه قد يكون فيه شيء محرر هنا نعم ها نعم. يقول يقول ولحديث وائل غسل يديه حتى جاوز اللحم رواه البلزاغ وغيره ولما في الصحيح غسل يده حتى اشبعت الحروف. ذلك من بس في البدايه. المسترسل من الشعر يا شيخ. ها؟ ها؟ المسترسل من شعر الراس. اي. لا ما يمسح ما يمسح. هنا. ثم يغسل رجليه مع الكعبين يغسل رجليه اليمنى واليسرى مع الكعبين نقول في قوله مع الكعبين كما قلنا في قوله مع المرفقين وأن كلمة مع ليس فيها مخالفة للقرآن لأن القرآن عبر الله فيه بإله في لكن دلت السنة على ان الى هنا بمعنى مع بمعنى مع لانه ثبت في صحيح مسلم من حديث ابي هريره انه توضا فغسل ذراعيه حتى اشرع في العضد ورجليه حتى اشرع في الساق وقال هكذا رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل قال هذا تكون الكعبان داخلتين في غسل الرجلين وأين الكعبان هما العظمان الناتئان في أسفل الساق هذان هما الكعبان وفي كل قدم كعبان نعم وهذا الذي أجمع عليه أهل السنة وقالوا إن الكعبين هما العظمان الناتئان في أسفل الساق عند اتصاله بالقدم فيجب غسل الرجلين لأن الله قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة سبعية أرجلكم بالنصب عطفا على وجوهكم ولا على أيديكم؟ ها؟ وش أقرب شيء لها؟ أيديكم أقرب ما لها أيديكم لكن العطف لا يكون على المعطوف بل هو على المعطوف عليه الأول طيب أرجو لكم إلى الكعبين وهذا واضح أنه يجب غسل الرجلين فإن قلت ماذا تصنع في قراءة سبعية أخرى لا تقل ثبوتا عن قراءة النص وامسحوا برؤوسكم وارجلكم إلى الكعبين في الكسر فالجواب على ذلك أن قوله وأرجلكم بالجر لها ثلاثة أوجه في تخريجها الوجه الأول أن جرها على سبيل المجاورة على سبيل المجاورة بمعنى أن الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما والمجاور لها هي رؤوسكم مجروره فتجر لان جارها مجرور والجار اذا شبع ما ما يبقى جاره جائعا يعني. اليس كذلك؟ اذا جر ما يدع صاحب جاره ما يجر يجره معه عشان يعينه في هذا قالوا ومنه قول العرب هذا جحر ضبٍّ خربٍ هذا جحر ضبٍّ خربٍ فكلمة خرب صفة لجحر ولا الضب؟ ها؟ وجحر مرفوعة ولا مكسورة؟ هذا جحر ضبٍّ خربٍ فهمت؟ هي صفة لجحر وكان مقتضى القواعد ان ان يقال هذا جحر ضب خرب لانه يعني صفه لجحر صفة المرفوع مرفوعه لكن العرب نطقت به خرب كيف؟ قالوا على سبيل المجاوره لانه لما جاور المجرور جر جر مثله فهذه لما جاورت المجرور عُطفت عليه مجرورة تبعا له في اللفظ مع مخالفتها له في الحكم هذا وجه الوجه الثاني قالوا إن الله سبحانه وتعالى قال وأرجو لكم بالنصب تدل ذلك على أنه يجب أن توصل الرجل بمقتضى هذه القراءة وأرجو لكم بالجر معناه اجعلوا غسلكم إياها كالمسح لا يكون غسلا تتعبون به أنفسكم لأنه لأن الإنسان فيما جرت به العادة قد يكثر من غسل الرجل ودلكها حيث إنها التي تباشر الأذى فكان مقتضى العادة أن يزيد في غسلها فقال الله تعالى وأرجلكم حتى لا حتى إذا اجتمع غسل ومسح لا يبالغ في الغسل ليقابل ذلك ما تقتضيه العادة من ايش من المبالغه في الغسل فيقصد بالجر الذي يظهر ان المراد به مسح كسر ما يعتاده الناس من المبالغه في غسل الرجل لانها مت... لانها التي تلاقي الاذى هذا وجه اخر والوجه الثالث يقولون ان القراءتين تنزل كل واحدة منهما على حال من أحوال الرجل وتبين ذلك السنة فالرجل لها حال حال تكون فيها مكشوفة وحال تكون فيها مستورة بالخف فإذا كانت مكشوفة فالواجب غسلها وإذا كانت مستورة بالخف فالواجب مسحها فتتنزل القراءتان على حالي الرجل وتبين ذلك السنة وهذا القول أصح الأوجه وأقلها تكلفا وهو متمسّن على القواعد وعلى ما يعرف من كتاب الله عز وجل حيث تنزل كل قراءة على معنى يناسبها ويلتقي المعنيان إما في حالين أو ما أشبه ذلك فالصواب إذن أن قراءة الجر محمولة على ما إذا كانت الرجل ممسوحة ولا تمسح الرجل إلا إذا كانت مستورة وقراءة النصب تحمل على ما إذا كانت الرجل مكشوفة وحينئذ يجب غسلها وهذا أحسن الأوجه وأصحها. وعلى هذا فيكون في الآية دليل على جواز المسح على الخفين وذهبت الرافضة وأذلهم الله إلى خلاف أهل السنة في هذا العضو من ثلاثة أوجه قال المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم أين هما يا عبد الرحمن؟ نعم بين الساق والإبهام. قالوا لأن الله قال أرجلكم إلى الكعبين. ولو كان المراد بالكعبين العثمان الناتئان في أسفل الساق لقال إلى الكعب لأنها أربعة. وقالوا إن الرجل تمسح تمسح إلى إلى الكعب هذا اللي فسروا به. هذا الكعب أنتم عرفتموه لترى عبد الرحمن ما قام يورينا. نعم حتى أن جاره عبد الرحمن ما شاف وقالوا أيضا إنه ما تغسل وإنما تمسح مسحا أخذوا بقراءة إيش؟ الجر وأهدروا القراءة الثانية وقالوا أيضا إنه لا يجوز المسح على الخفين لا يجوز المسح على الخفين مع أنه قد تواترت إلى حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الله أكبر ها؟ إلى الكعبين كيف وقته والمس لا يكون إلى الكعبين؟ أقول إذا جعلنا بين المسك إي إي نعم كيف تكون السنة تكون السنة بينت هذا إي نعم تكون السنة بينت هذا إن المراد بالكعبين إلى طرف الساق نعم إلا رددنا عليه بدا على صوته ويل للعقاب الكعبان تفسيرهم الكعبين بأنهم العظمان الناتئان على ظهر القدم فهذا خلاف ما تطير اللغة واللغة معروفة مشهورة بأن الكعبين هم العظمان الناتئان في أسفل الساق والقرآن نزل في اللغة العربية وأما التثنية فالتثنية لأن في كل في كل رجل كعبين بخلاف المرافق المرافق قال يصلوا ايديكم الى المرافق لان المرافق في كل في كل يد مرفق واحد لان في كل يد مرفقا واحدا واما الرد عليهم بالمسح فسياتينا ان شاء الله تعالى في باب المسح الخفين ان المسح على الخفين مما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تشتغلوا تشغل غيرك في هذا، اما صلحوا مره ولا لا، واضح؟ طيب، نقول الآن نبدأ درس الليلة، قال: ويغسل الأقطع بقية المفروض، يغسل الأقطع من, ي... من قدمين من الرجلين أو من اليدين أو من الوجه ها؟ من اليدين أو الرجلين ها؟ أو رجلين. اي أو رجلين. اليدين أو الرجلين نشوف كلام المؤلف ماذا يريد قال فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه هذه الكلمة هذا المفرع يدل على أنه يريد بالأقطع هنا ها؟ أقطع اليدين يقول المؤلف إن الأقطع يغسل بقية المفروض ولا يأخذ عما زاد عن الفرض في مقابل المقطوع لأنه ليس محلاً للفرض فإذا قدر أنه قطع من نصف الذراع لا يقول أرتفع إلى العضد بمقدار نصف الذراع لأن العضد ليس محلاً للغسل وإنما يغسل بقية المفروض لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعت وهذا الرجل اتقى الله ما استطاع وقال النبي عليه الصلاه والسلام إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ولما ولما قطع بعض العضو سقط فرضه فلهذا يقول بقية المفروض فإن قطع من المفصل غسل رأس العضد منه إذا قطع من من مفصل المرفق يغسل رأس العضد يغسل رأس العضد لأن رأس العضد مع المرفق في موازنة واحدة وقد سبق أنه يجب غسل اليدين مع المرفقين فالآن رأس العضد داخل في المرفق داخل في المرفق فيجب أن يغسل رأس العضد وجوبًا لأنه مما تجب طهارة مما يجب تطهيره وغسله فإذا قطع من المفصل غسل رأس العضد وإن قطع من فوق العضد يعني من فوق المفصل فإنه لا يجب عليه غسل العضد وهكذا نقول فيما إذا قطعت الرجل ان قطع بعض القدم غسل ما بقي وإن قطع من مفصل العقب غسل طرف الساق لأنه منه وهكذا نقول في الأذن لو قطع بعض قطعت بعض أذنه غسل الباقي مسح 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 الباقي فإن قطعت كلها سقط المسح نعم قال وتباح مع ثم يرفع نظره إلى السماء ويقول ما ورد ما يمسح مثلا لا ما يمسح لانه متعلق اللهم الا الصماخ الصماخ ربما نقول يجب عليه ان يدخل اصبعه فيه لانه باقي ثم يرفع نظره الى السماء وهذا ليس بواجب ولكنه سنه ان صح الحديث لمن هو مجهور والمجهول كما تعلمون لا يعلم عن حاله هل هو عدل أو حافظ أو ليس بعدل ولا حافظ فإذا كان في السند من هو مجهول فإنه يحكم بضعف الحديث ولكن الفقهاء رحمهم الله قالوا إنه يرفع النظر بناء على هذا الحديث وبناء على تعليل آخر وهو أنه يرفع نظره إلى السماء إشارة إلى علو الله سبحانه وتعالى ويقول ما ورد ومما ورد حديث عمر رضي الله عنه المشهور أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فإن من أسبغ الوضوء ثم قال ذلك الذكر تفتح له ابواب الجنة الثمانية يدخل من ايتها شاء أم من أيها شاء وناسب أن يقول هذا الذكر بعد الوضوء لأن الوضوء تطهير وهذا الذكر تطهير للقلب لأن فيه الإخلاص لله عز وجل أشهد أن لا إله إلا الله وفيه أيضا الجمع بين سؤال الله عز وجل ان يكون الانسان من التوابين الذين طهروا قلوبهم ومن المتطهرين الذين طهروا ابدانهم ولهذا يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين نعم هل يرفع عند التشهد لا لم يرد هذا لم يرد هذا نعم ما تقولون في هذا؟ هل يقول هذا الذكر عند التيمم وعند الغسل؟ أو لا يقول؟ ها؟ لقال بعض أهل العلم إنه يقول ذلك لأن المعنى يقتضيه أما الغسل فقالوا إن الغسل مشتمل على الوضوء وزيادة فإن من صفات الغسل المسنونة أن يتوضأ الإنسان قبله وأما التيمم فلأنه بدل عنه وقد قال الله تعالى بعد التيمم ولكن يريد ليطهركم فكان مناسبا ويرى بعض أهل العلم أنه يقتصر على ما ورد في الوضوء فقط والغسل أقرب من التيمم يعني قوله بعد الغسل أقرب من قوله بعد التيمم لأن المغتسل يَصدُق عليه أنه متوضع نعم. في دعاء خاص يعني لا، يعني دعاء لكل عضو لا ما فيه ظاهر كلام الفقهاء أنه يظهر لا يرفع يديه وهذه المسألة تقدم لنا فيها البحث هل الأصل رفع اليدين في الدعاء أو الأصل عدم الرفع؟ أو لا أصل الرفع إلا في مقام يذكر فيه الدعاء ولا يذكر فيه الرفع يعني فإذا ذكر الدعاء ولم يذكر الرفع دل على عدم مشروعيته نعم نعم حامد قراءة القرآن لا ينبغي وهو يتوضأ، لأن من اشتغل بعباده ينبغي أن يكون قلبه مشتغلا بها واما وكذلك ايضا اجابه المؤذن الافضل الا يجيب وان اجاب المؤذن فلا حرج لانه, لأنه ذكر يفوت بفواته اما القران فانه, فإنه لا يفوت يقرا بعد الوضوء. يعني بدون يعني ايش؟ بدون جد ولا تخل الاصابه اي نعم لكن سبق لنا يا فوزي من تخليل الاصابع سنه وانه في الرجلين او اما العزه فيجزئ ما دام إن ما دام إن يعرف يقينا او ظنا بان الماء وصل الى ما بين الاصابع يكفي كما ف... نعم لانه بدله اقول لأنه بدله لا مهم بالظاهر لان الحديث عمر ما من ما من مسلم يتوضا فيصبغ الوضوء فظاهر هذا الحديث إن لم يكن صريحاً أنه الوضوء بالماء ما أدري أنا أتوقف في هذا. في هذا ولكن لو قاله بعد الغسل أرجح أنه يقول بعد الغسل قال وتباح معونته وتنشيف أعضائه تباح معونته أي معونة المتوضي بتقريب الماء إليه بل وبصبه عليه وهو يتوضى وما هو الدليل للاباحة؟ نقول ان القول بالاباحة لا يحتاج الى دليل لانه الاصل لانه هو الاصل ولكن مع ذلك نقول ان الدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعاون في الوضوء مثل معونة المغيرة بن شعبة له حيث كان النبي عليه الصلاة والسلام يتوضأ وهو يصب عليه وضوءه فإن قلت ألا يكون هذا مشروعا ومسنونا لأنه من باب التعاون على البر والتقوى يعني بمعنى أنك لا تقتصر على الإباحة قل إنه مشروع فالجواب أن نقول هو لا شك أنه من باب التعاون على البر والتقوى لكن هذه عبادة ينبغي للإنسان أن يباشرها بنفسه. هو بنفسه. ولم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل ما أراد أن يتوضأ يطلب من يعينه فيه. فالإباحة مستوية مستوية الطرفين. وقال بعض أهل العلم إنها تكره معونة المتوضئ إلا إذا احتاج إلى ذلك. وعللوا هذا بأنها عبادة ولا ينبغي للإنسان أن يستعين غيره بها، لكن المذهب أصح أنه مباح. قال: "وتنشيف أعضائه، تنشيفها يعني تيبيسها وتجفيفها، الدليل الدليل عدم الدليل" الدليل عدم الدليل، كيف عدم الدليل؟ هل واحد يطلب منها الدليل ويقول الدليل عدم الدليل؟ نعم الدليل عدم الدليل على المنع، لأن الأصل الإباحة، فيجوز أن أن ينشّف الإنسان أعضاءه، فإن قلت كيف تجيب عن حديث ميمونة حين ذكرت أن الرسول صلى الله عليه وسلم اغتسل قالت فأتيته بالمندين فردها وجعل ينفض الماء بيده. ها؟ بالمنديل. بالمنديل. لأنه اما لسبب المنديل وعدم نظافته. نعم. او لكونه رغب في تلك الحال ان ينشف ان يبرد اعضاءه مثلا بالماء. نعم. فعل مجرد فعل. نقول نعم. نعم هذه قضيه عين تحتمل عده امور. إما أنه لسبب في المنديل، إما لعدم نظافته أو يخاف أن يبلّه بالماء وبلله بالماء غير مناسب أو ما أشبه ذلك، المهم في احتمالات، ولكن إتيانها إياه بالمنديل قد يكون دليلا على أن من عادته أن ينشف، وإلا لما جاءت به، وعلى كل حال فالصحيح ما قاله المؤلف أن تنشيف الأعضاء لا بأس به. لأن الأصل عدم المن والإباحة وقد مر علينا عدة مرة عدة مرات أن الأصل فيما عدا العبادات من العقود والأفعال الأصل فيها الحلف والإباحة حتى يقوم دليل على المنع نعم نعم المهم ما علينا منه. إحنا نقول ما نحتاج إلى دليل على الجواز. إحنا نقول ما منع فعليه الدليل. فسواء صح هذا الحديث أو حسن أو ضعف ما علينا منه. <تصفيق> نعم. ما هو صحيح؟ <تصفيق> نعم. لا قد يجب إذا خاف الضرر الإنسان. أما إذا لم يخاف ما يجب. <تصفيق> <تصفيق> لا مو هو تنشيف كامل لكن إزالة الماء بلا شك ينفض الماء بيده يعني يسلته هكذا لا شك إنه, أنه نوع من التنشيف لكن مو بالتنشيف المقصود تنشيف ينشف مرة يجف وهذا ما يجعل الجلد يجف نهائيا ثم قال المؤلف باب المسح على الخفين باب المسح على الخفين أتى به المؤلف بعد صفة الوضوء لأنه حكم يتعلق بأحد أعضاء الوضوء هذا جاء به ولكن المؤلف في هذا الباب المسح على العمامة والمسح على الخمار والمسح على الجبيرة فكان هذا الباب مشتملاً على أربعة مواضيع المسح على الخفين وعلى العمامة والخمار والجبيرة والخفان ما يلبس على الرجل من الجلود ويلحق به ما يلبس عليها من الكتان والصوف وشبهها فهو عام لكل ما يلبس على الرجل مما تستفيد منه بالتسخين ولهذا بعث النبي عليه الصلاة والسلام سرية فأمرهم أن يمسحوا على التساخين تساخين يعني الخفاف وسميت تساخين لأنها تسخن الرجل. المسعى على الخفين جائز باتفاق أهل السنة وخالف في ذلك الرافضة ولهذا ذكره بعض أهل العلم في كتب العقيدة المسعى الخفين لأن لأنه خالف فيه أهل البدع وصار شعارا لهم وهو جائز بالكتاب والسنه وإجماع أهل السنه. أما الكتاب ففي قوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. فامسحوا برؤوس فاصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على قراءة الجر إلى الكعبين. وأما في السنه فقد تواترت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنشدوا في ذلك مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتاً واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح ففين وهذه بعض قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم وحكم يثبت فيه أربعون حديثا بل أربعة أحاديث لا يبقي في النفس شيئا من الشك ولهذا قال ليس في قلبي من المسح شيء يعني ما في أدنى شبهة عندي بالجواز المؤلف يقول يجوز لمقيم يجوز فعبر بكلمة يجوز وهل الأب الجواز منصب على بيان المدة أو على بيان الحكم. إن كان على بيان المدة فلا إشكال فيه، يعني أن الجواز متعلق بهذه المدة، وإن كان منصبًا على بيان الحكم فقد يكون فيه إشكال، وهو أن المسح على الخفين للابسهما سنة. ما نقول إنه جائز، نقول إنه سنة وخلعهما ليصل الرجل بدعة خلاف السنة، فإذا كان التعبير بالجواز منصبًا على الحكم من حيث هو ففيه هذا الإشكال، ولكن يمكن أن يجاب عنه فيقال: إن المؤلف عبر بالجواز دفعا لقول من يقول نعم بالمنع وهذا لا ينافي أن يكون مشروعا لا ينافي أن يكون مشروعا والعلماء دائما يعبرون بمثل ذلك في مقابلة من يقول بالمنع وإن كان الحكم عندهم ليس مقصورا على الجواز بل هو إما واجب أو مستحب نعم ونضرب مثلا لذلك غير هذا الذي اللي... نحن فيه تعبير بعضهم حيث قال: ولمن احرم بحج مفردا ولم يسق الهدي ان يفسخه لعمره ليكون متمتعا. فالتعبير باللام الداله على الجواز في مقابل من من منع ذلك، لان بعض اهل العلم يقول لا يجوز فسخ الحج و... القارن أو المفرد إلى عمره ليصير متمتعا وأن هذا حرام وهو من إبطال العمل والبحث فيه إن شاء الله يأتي في محله الكلام على أن العلماء قد يعبرون بلفظ الإباحة ها في لدفع من قول من يقول في قال يجوز لمقيم يوما وليلة ولمسافر ثلاثة أيام لمقيم كلمة مقيم تشمل المستوطن والمقيم لأن الفقهاء رحمهم الله يرون أن الناس لهم ثلاث حالات إقامة واستيطان وسفر إقامة واستيطان وسفر ويفرقون في أحكام هذه الأحوال ولكن الصحيح كما قال شيخ السلام تيمية إنه ما فيه إلا إما استيطان وإما سفر وأن إقامة لا توجد لا في الكتاب ولا في السنة والإقامة عند الفقهاء كل كل مسافر أقام إقامة تمنع القصر فإنه يسمى مقيما ولا يسمى مستوطنا يسمى مقيما فلا تنعقد به الجمعة ولا تجب عليه من نفسه ولا يكون إماما فيها ولا خطيبًا، حتى لو سيقيم سنتين أو ثلاثة، فإنها لا تجب عليه الجمعة بنفسه، ولا يصح أن يكون إمامًا فيها، ولا خطيبًا، والمستوطن المستوطن اللي اتخذ هذا البلد وطنًا له، فكلمة مقيم عند المؤلف، نعم، تشمل المقيم والمستوطن، هذا ظاهرها لكنها لكن هذا الظاهر غير مراد ومراده بالمقيم المستوطن واما من اقام اقامة نعم انا ترى غلط كلامه يشمل المقيم المستوطن وغير المستوطن ومراده بالمقيم من من كان مسافرا فأقام إقامة تمنع القصر حكم هذا المقيم في المسعى الخفين كحكم المستوطن كحكم المستوطن كما أن حكمه كحكم المستوطن في وجوب إتمام الصلاة وفي تحريم الفطر في رمضان لكن ليس ليس هو كالمستوطن في مسألة ايش الجمعة فلا فلا تجب عليه بنفسه ولا يؤم فيها ولا يخطب فيها قال يوما وليله الدليل الدليل حديث علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمقيم يوما وليله وللمسافر ثلاثه ايام بلادهم اخرجه مسلم وهذا نص صريح بين مفصل قال وللمسافر ثلاثة أيام بلا يليها قوله للمسافر إن نظرنا إلى إطلاقه كان شاملاً للمسافر القصير والطويل لأن السفر قصير وطويل وشاملاً لسفر القصر ولغيره. لأن هناك سفراً طويلاً لكنه لا يقصر فيه مثل السفر المحرم أو المكروه على المذهب لو سافر الإنسان إلى بلد ليشرب المسكر والعياذ بالله أو ليستمتع بالبغايا هذا السفر محرم لا لا تستباح به الرخص فيمسح يوما ثلاثة أيام ولا يوم وليلة أما ظهر كلام المؤلف فيمسح ثلاثة أيام لم يقل مسافر لكن المذهب يقيدون المسافر هنا بالذي يحل له القصر لمسافر يقصر ثلاثة أيام بلا يليه من حدث بعد لبس على ظهر آخره قوله من حدث من هذه للابتداء يعني أن ابتداء المدة سواء أكانت يوما وليلة أم ثلاثة أيام ابتداؤها من الحدث بعد اللبس من الحدث بعد اللبس هذا هو المذهب يجعلون الابتداء من الحدث لأن الحدث هو سبب وجوب الوضوء فعلق الحكم به وإلا فإن المسح لا يتحقق إلا متى يتحقق المسح في أول مرة يمسح لكنهم يقولون لما كان الحدث سببا للوضوء أنيط الحكم به ونظير ذلك قولهم في بيع الثمار إنه إذا باع نخلا تشقق طلعه فالثمر لمن؟ للبائع مع ان الحديث من باع نخلا بعد ان تعبر لكنهم قالوا ان التشقق سبب للتعبير فعلق أنيط الحكم به طيب عندنا من حدث الذي يلبس الخف له ثلاث حالات حال اللبس وحال الحدث وحال المسح اما حال اللبس فلا تعتبر يعني لا تبتدئ المدة من النبس قولاً واحداً في المذهب بقي عندنا الحدث أو المسح المذهب أنه يبتدئ من الحدث والقول الثاني أنه يبتدئ من المسح لأن الأحاديث يمسح المقيم يمسح المسافر ولا يمكن ان يستقى عليه انه ماسح الا بفعل مسح. الا بفعل المسح الا بفعل المسح ولهذا الصحيح ان ابتداء المده من المسح بعد الحدث وليس من الحدث ويدل لذلك ان فقه انفسهم رحمهم الله قالوا لو ان رجلا لبس الخفين وهو مقيم ثم احدث ثم سافر ومسح في السفر أول مرة قالوا إنه يتم مسح مسافر ثلاثة أيام وهذا يدل على أنهم اعتبروا ابتداء المدة منين؟ من المسح وهو ظاهر فالصواب أن العبرة بالمسح وليس بالحدث بالمسح بعد الحدث ف يتضح ذلك بالمثال: رجل توضأ لصلاة الفجر فلبس الخفين وبقي على طهارته إلى الساعة التاسعة ضحاً، ثم أحدث ولم يتوضأ، وتوضأ في الساعة الثانية عشرة فالمذهب يبتدئ تبتدي المده من الساعه التاسعه والقول الصحيح تبتدي المده من الساعه الثانيه عشرة الى ان تاتي ان ياتي دورها من اليوم الثاني اذا كان مقيما او من اليوم الثالث لا دوره من اليوم الثالث طيب نشوف الدور من, من اليوم الأول يكمل يوم والدور من اليوم الثاني إلى اليوم ها؟ من اليوم الأول إلى الثاني يوم يوم ومن الثاني إلى الثالث يومان ومن الثالث إلى الرابع ثلاث إذا في الرابع تكون في الرابع نعم كم من ساعة؟ ها؟ اثنان وسبعون ساعة وأما المقيم فأربع وعشرون ساعة عند العامه التوقيت بالصلوات هو المده خمس صلوات وهذا غير صحيح لان الانسان ربما يصلي اكثر من ذلك وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات او اكثر او ما يمكن وهو مقيم يمكن يصلي عشر صلوات وأكثر اذا لا ما قضاء لا لا في اوقاتها الان مثلا رجل لبس الخفين لصلاه الفجر وبقي على طهارته الى ان صلى العشاء راح يوم كامل ما يحسب عليه صلى صلى الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء طيب من بكرة مسح على صلاة الفجر مسح لصلاه الفجر نعم متى يبتدي من صلاة الفجر من صلاة الفجر إلى اليوم الثالث إلى يوم الثالث من صلاة الفجر مسح مسح على صلاة الفجر من يوم الثالث وبقي على طهارته إلى صلاة العشاء. كم صلى؟ خمسة عشر صلاة وهو مقيم. نعم. إي نعم. أما يقولون خمس صلوات مو بصحيح. خمس صلوات على أنهم ينتهيون إلى العشاء. نعم. يعني ما يحدث لا لا ما يخالف حتى من الحدث. حتى من الحدث له الى من بكرة. عشر صلوات. حتى لو قلنا من الحدث. طيب لمن مسح الفجر. ما مسح الفجر، توضع الفجر ولا بس لا أقول لمسح الفجر مسح. من الباشر. نعم الباشر. نعم نعم قلنا أنه ابتداء يعني ابتدأ المدة؟ انبت... الفجر والظهر ايه. والعصر نعم. والمغرب والعشاء. طيب هذا يعني أنهم يعتقدون يعني أنهم لا لا هم هم لو قالوا خمس صلوات من المسح ايه. كان ربما تكون المسألة معقولة. لكن يقولون خمس صلوات من يوم تلبس. حتى هذه ربما تزيد على كل حال الآن المدة المدة يوم وليلة ابتداء من المسح على القول الراجح الذي اختاره شيخ الإسلام وجماعة من أهل العلم أو من أول حدث بعد اللبس على المشهور مما ذهب الإمام أحمد نعم 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 إيه نعم. هل يحسب؟ ولو لم يتقوا الا بالاشاعه. إيه نعم. لكنه مسح تجديدا. ما رايكم في هذا؟ هذا رجل يقول مسح تجديدا مهو عن حدث. نعم. هل يبتدئ من المسح او لا يعتبر؟ طيب ما يخالف. ان نظرنا الى ظاهر الحديث اعتبر من المسح. وان نظرنا الى ان هذا هذا المسح لم يؤثر. ولهذا لو خلعها بعد ثم أعادها ما يضر؟ وقد حكى إجماعا بأن بأنه من المسح بعد الحدث يعني لا بد تقدم الحدث لأن المسح الذي قبل الحدث لا لم يؤثر ما رفع حدثا حتى نقول إنه مؤثر نعم 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 نعم. كلاهما نعم. اي نعم المذهب يقولون ان التفريق ان العله ان القصر او المسح رخصه والرخصه لا ينبغي ان تناط بالمعصيه اذ ان العاصي لا يناسبه ان يرخص له بل المناسب له ان يشدد عليه واستندوا مع التعليل إلى قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه يعني فلا إثم عليه في أكل ميته قالوا فلم يبح الله عز وجل أكل الميته للمضطر إلا إذا كان غير باغ ولا عاد بناء على أن معنى غير باغ ولا عاد أي باغ على الإمام ولا معتد في سفره ومثل خلافية والصحيح ان معنى غير باغ والعاد اي غير باغ للاكل طالب له ولا عاد معتد في اكله اكثر مما يضطر اليه بدليل آية المائدة فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فهم هذا حجتهم والمسألة يعني البحث فيها وتحقيقه يأتي ان شاء الله تعالى في باب القصر المسافر لأن مذهب حنيفه وشيخ السامي من تيمية وجماعة من أهل العلم يقول لا فرق بين سفر الطاعة وسفر المعصية لأن العمومات ما فيها تفصيل فالمسافر سفر طاعة أو سفر معصية أو سفرا لا طاعة فيه ولا معصية كل منهم يترخص في لخص السفر نعم. ما يبينه الذي يسافر بقصد الفطر في رمضان لا اللي يسافر بقصد الفطر لا يفطر لكنه أسمع لا يفطر لكنه يقصر على رايهم نعم نعم اذا إيه قلت لك ان الاجماع على على خلاف ولولا الاجماع كان ناخذ بظهر الحديث قال من حاله بعد لبس على طاهر انتبه للشرط الاول يعني شرط جواز المسح الخفين ان يكون في المده المحدده شروط المس على الخفين أن يكون في المدة المحددة وهي يوم وليلة المقيم وثلاثة أيام للمسافر ثانيا أن يكون على طاهر والطاهر ضد النجس والمتنجس النجس نجس العين كما لو كانت الخفان من جلد حمار فهو نجس العين أو متنجس كما لو كانت من جلد بعير لكنه أصابته نجاسة إلا أن متنجس إذا طهر إذا طهر يجوز المسح عليه لكن ما دام على نجاسة ما يمكن لأنه لا يمكن أن تصلي بشيء متنجس طيب فهل يدخل في ذلك الاشاعره؟ واذا قيل اهل سنه رافضه دخل فيهم الاشاعره. فيريدون باهل السنه اذا يقولون بالرافضه ما عدا الرافضه من الفرق الاسلاميه حتى الاشاعره ولكن الصحيح ان الاشاعره من حيث مذهب السلف ليسوا من اهل السنه والجماعه. لان طريقتهم مخالفه لطريقه السلف وان كان بعض العلماء قال ان اهل السنه والجماعه ثلاث فرق. السلفيه والاشعريه والما تريديه وقد ذهب الى ذلك السفرين في شرح لنظمه لكن هذا غير صحيح وهو في الحقيقه متناقض مع قوله لما ذكر ان هذه الامه ستفترق على ثلاث وسبعين فرقه قال وليس هذا النص جزما يعتبر في فرقه الا على اهل الاثر فهذا شبه تناقض بين المتن وبين الشرح لكن الصواب أن أهل السنة والجماعة لا ينطبق إلا على السلفية الأثرية وأما الأشاعر والماتريدية فليسوا من أهل السنة والجماعة على الإطلاق وإن كان فيهم أشياء كثيرة من السنة ويوافقون على السنة والجماعة فيها نعم طيب إذن ما حكم المسح له الفطر ويباح له القصد ما ذكرنا هذا؟ وقلنا لو أن أحدا سافر سفرا محرما فإنه يمسح كم مسح مقيم يوما وليلة العاصي بسفره يمسح يوما وليلة فقط مثل أن يذهب إنسان إلى الخارج لفعل فاحشة ولا بالله أو لشرب الخمر هذا عاصم بسفره ما يترخص برخص السفر هذا قول جمهور أهل العلم، ومذهب أبي حنيفة وشيخ الإسلام ابن أنه يترخص برخص السفر، ولو كان السفر محرمًا، قالوا لعموم الأدلة، وهو يكون آثمًا، ولكن رخص السفر ثابتة في حقه، ولكن هذا بخلاف العاصي في سفره، شبه اللغة العربية لها شأن عظيم. بسفره وفي سفره بينهم فرق عبد الرحمن بن داوود. وش الفرق؟ يعني بسفره يعني بسفره. 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 بسفره يعني نمى منذ أن أراد السفر. نعم. نعم. لكن في سفره يعني أثناء طريقه كتب يعني اي يعني العاصي بسفره الذي قصد بسفره المعصية من الأصل سافر ليعصي الله. وأما العاصي في سفره فهو الذي فعل معصيه وهو مسافر نعم مثلا شارب الدخان اذا سافر هل هو عاصم بسفره او عاصم في سفره في سفره كذا عاصم في سفره لكن لو سافر من بلده لان بلده ما فيها دخان راح سافر ليشتري دخانا من بلد اخر صار عاصيا بسفره صار عاصيا بسفره نعم هذا هو الفرق بينهما نعم, أي نعم. ها؟ اي نعم قال على طاهر هذا الشرط الاول يشترط يشترط في الملبوس ان يكون طاهرا والطاهر يطلق على طاهر العين يطلق على طاهر العين ويطلق على الطاهر يعني على طاهر العين في فيخرج به النجس نجس العين طاهر العين يخرج به نجس نجس العين وقد يطلق الطاهر على ما لم تصبه نجاسة كما لو قلت يجب أن تصلي في ثوب طاهر أي لم تصبه نجاسة والمراد هنا الأول يعني الطاهر الذي هو خلاف نجس العين عرفتم؟ لأن من الخفاف ما هو نجس العين كما لو كان خفا من جلد كلب هذا نجس نجس العين ومنه ما هو طاهر العين متنجس يعني مصاب بنجاسة كما لو كان الخف من جلد بعير مذكى ولكن أصابته نجاسة أصابته نجاسة الأول نجاسته نجاسة عين والثاني نجاسته نجاسه حكميه مه عينيه فعلى هذا ما المراد بقول المالف على طاهر المراد بقوله على طاهر اي طاهر العين فخرج به ما كان نجس العين وعلى هذا فيجوز المسح على الخف المتنجس لكن لا يستبيح به الصلاه لانه يشترط في الصلاه ان يكون مجتنبا للنجاسه انما يستبيح به مس المصحف مثلا يستبيح به مس المصحف لانه لا يشترط في مس المصحف ان يكون الانسان متطهرا من النجاسه وانما يشترط ان يكون متطهرا من من الحدث فقط هذا واحد ما رايكم لو اتخذ الانسان كفا من جلد ميته مدبوء إن قلنا بأن الدبغ يطهره جاز المسح عليه وإن قلنا بأنه لا يطهر كما هو المذهب فإنه لا يجوز المسح عليه مباح طيب ما هو الدليل على اشتراط الطهارة لأن المسح على نجس العين لا يزيده إلا ثلوثا بل إن اليد إذا باشرت هذا النجس وهي رطبة مبلولة تنجست وربما يؤخذ من قول النبي عليه الصلاه والسلام فإني أدخلتهما ظاهرتين لكن معنى الحديث أدخلتهما أي أي القدمين ظاهرتين كما يفسره بعض الألفاظ مباح مباح احترازا من المحرم والمحرم نوعان محرم لكسبه ومحرم لعينه وكلاهما لا يصح المسوا عليه، فالمحرم لكسبه كالمعصوب والمسروق لا يجوز المسوا عليه، كما لو أخذ من الإنسان خفه قهراً هذا يسمى غصبًا يسمى غصبًا أو سرقه خفية يسمى سرقة ولا يجوز المسوا عليه. وأما المباح لعينه المحرم لعينه فمثل الحرير للرجل لو أن الرجل اتخذ شرابًا من حرير لكان ذلك حرامًا عليه وكذلك لو اتخذ -وننتظروا و... في هل توافقوني ولا لا- لو اتخذ شرابًا فيها صور ها كذلك ما نقول ان هذا من باب ما يمتهن لا ما نقول لان هذا من باب اللباس ولباس ما في الصوره حرام بكل حال فلو كان على الشرابه مثلا صوره اسد او ما اشبه ذلك او كانت الشرابه من شعار احد الانديه وكان فيها صورة لاعب كورة فلا يجوز المسع عليها لأن لبس المصور لأن لفسنا فيه صورة حرام طيب ما هو الدليل أو التعليل أما الدليل فلا نعلم لذلك دليلا بينا وأما التعليل فظاهر لأن المسح على الخفين رخصة فلا تستباح بالمعصية. فالمسح على الخفين رخصة من الله وتسهيل. فكيف تستبيح هذه الرخصة في إيش؟ بمعصية الله؟ ولأن القول بجواز المسح على ما كان محرماً معناه إقرار هذا الإنسان أو مقتضاه مقتضاه إقرار هذا الإنسان على إيش؟ ها؟ على لبس المحرم والمحرم يجب انكاره فصار التعليل إذا مركبا من امرين الامر الاول ان المسح على الخفين رخصه فلا تستباح به المعصيه والثاني ها؟ ان القول بجواز المسح على الخف المحرم مقتضاه إقرار اللابس على المعصية. وهذا لا يمكن بل المعصية أو الشيء المحرم يجب إنكاره وإزالته فوراً. وربما نقول بالقياس على بطلان صلاة المسبل إذا صح به الحديث. فإن المسبل إنما تبطل صلاته لأنه لبس ثوباً محرماً. فإذا كانت الصلاة فاسدة باللباس ب... الثوب المحرم فإن المسح أيضا يكون باطلا فاسدا بلباس الخف المحرم على كل حال يشترط في الخف أن يكون مباحا وقلنا إن ضده المحرم وهو نوعان: محرم لكسبه ها ومحرم لعينه. نعم نعم كل إيه هذا بالنسبه للصلاه إيه لكن قد نقول امسح عليها لكن لا تصلي فيها تمسح عليها ولا تصلي فيها إيه نعم كان فلن... هذه عباده مستقله اي يعني الصوره في نعم امر اثم عليه بالله ايش الذي جعل الصوره في الشراب نعم او مشتل نعم اثم على هذا الداعي نعم لكن الصلاه صحيحه انما بنا قبلها اصلا وعلى كل حال إذا صح الحديث وجب القول بموجبه. إذا صح الحديث إن الله لا يقبل صلاة المسلم. وأما الذي فيه سورة فلأنه محرم. إيه لكن كيف نقوله على المحرم؟ نقول نقرر... على أن الصلاة لا أصل ما 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 نصح ما الوضوء. أصل الوضوء مو صحيح لأنه مسح على شيء محرم. أما الصلاة فستأتينا إن شاء الله تعالى هل يشترط؟ في الساتر أن يكون مباحا يأتينا شرفي شروط الصلاة <سرق> نعم <سرق> لا ما بحنا قلنا جمهور على عدم الإذاعه. <سرق> لا ما, ما. ما. ما أخترنا كان كانت سميل إليه ما أقل طيبة نعم الشرط الثالث الشرط الثالث ساتر للمفروض. ساتر للمفروض، مش معنى المفروض؟ أي للمفروض غسله من الرجل، يعني يشترط في الخف أن يكون ساترًا للمفروض، أي لما للمفروض غسله من الرجل، ومعنى ساتر الذي يتبين شيء من المفروض من ورائه، سواء كان ذلك من أجل صفائه، أو كان ذلك من أجل خفته أو كان ذلك من أجل خروق فيه هذه ثلاثة أشياء يعني لا يصف البشرة لصفائه كما لو اتخذ الإنسان جوارب من بلاستيك أولى ما بلاستيك يصف البشرة